0: Muito bom dia para você, amigo ouvinte, sintonizado na programação da Rádio 9 de Julho, na manhã deste domingo. E mais uma vez, o Entre Agendas, que está começando, é especial. Claro que contamos na nossa equipe com as gravações do Alexandre Cavalcante e a direção de jornalismo de Miquelino Roberto. Também contamos no estúdio aqui, mais uma vez, com a colaboração do jornalista Fernando Geronazzo, do jornal O São Paulo. Bom dia, Fernando. Tudo bem?
1: Bom dia, Cleide, e todos que nos ouvem pela Rádio 9 de Julho.
0: Olha, gente, o tema é especial, trazemos também convidados especiais. Hoje a gente vai falar sobre o canto e propriamente o canto litúrgico. A gente sabe que cantar é próprio do ser humano, ou melhor, é uma das mais belas formas de expressão, uma expressão artística, mas nem todos os cantos têm o mesmo valor e a mesma função. Hoje, nosso assunto no Entre Agendas é o canto na liturgia. E estamos prestes também a iniciar um novo tempo litúrgico, né? que é o tempo litúrgico da quaresma. E as verdades de fé que professamos precisam ser bem celebradas e a música, não é? o canto litúrgico, tem um papel fundamental. Para a gente conversar sobre tudo isso, temos especialistas, né? gente que está nessa caminhada musical há muito tempo. Começamos com o padre José Henrique Weber, o padre é da Congregação dos Missionários do Verbo Divino, tem um extenso currículo, gente. Ele é formado em música pelo Pontifício Instituto de Música Sacra em Roma, com ênfase em canto gregoriano e composição. Também é especialista em música pelo Instituto Católico de Paris, na França, e para o nosso ouvinte, né? É, às vezes a gente não, não sabe, né? Para mim também, às vezes foi um pouco de surpresa. O padre é compositor de muitas músicas que cantamos, né? Tanto nas celebrações e ouvimos na rádio também. Né? Ele é compositor de músicas como Prova de Amor Maior Não Há, Eu Vim para Que Todos Tenham Vida, para a gente falar de músicas aí mais populares. Bem-vindo, Padre Weber, à nossa Rádio 9 de Julho.
2: Obrigado. Então, é um prazer estar aqui com vocês, também com a Cleide, com o jornalista aqui. Então, eu estou junto com a Delfim aqui, exatamente para a gente colocar alguma coisa sobre aquilo que é o mais importante no canto litúrgico. né? Não é qualquer coisa, que... é coisa para can... cantar em qualquer lugar. A música sacra significa que a música é destinada para a liturgia, e tem as qualidades próprias também, né? Porque tem música de tudo que é jeito. É música para dormir, tem música de tudo que é jeito, música de balada, música para se divertir, e assim vai, né? Mas tem principalmente a música que exprime a nossa fé e incentiva, e faz crescer essa fé, que é a música litúrgica, a música sacra, né?
0: E que tradição bonita não é, que a Igreja Católica traz, não é? E a celebração litúrgica, apesar dos meios de comunicação terem popularizado, muita criatividade, e por isso a gente precisa conhecer melhor para bem celebrar os mistérios da fé. Por isso que a gente também conta aqui no estúdio hoje com a presença do maestro Delfim Rezende Porto. Ele é professor desde 2019 e é responsável pela música litúrgica da Catedral da Sé, nosso ouvinte que acompanha as celebrações da Catedral da Sé com Dom Odilo, as celebrações solenes que a rádio transmite, é sempre o maestro Delfim Rezende Porto que está lá. Ele é organista, cravista e regente, é mestre e doutor em musicologia pela ECA, Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo e também ele é diretor da, da São Paulo Escola Cantorum. Bem-vindo, bom dia, maestro.
3: Bom dia, Cleide. Bom dia, Fernando. Bom dia, Padre Weber. É um prazer estar aqui na rádio, conversar com esse público que eu amo. Conversar também com a mamãe que me acompanha aí pelas, rádio, pelas ondas da rádio. E para conversar sobre um assunto que a gente é apaixonado. Né? A, música, a música que serve ao louvor divino é uma música realmente especial. Né? Ela é diferente, ela tem que ter qualidades diferentes daquelas que... Uhum. que são usadas em outras circunstâncias, né? Padre Weber dizia assim, é, tem música para fazer neném dormir, né? Essa eu conheço bem, eu tenho dois filhos, eu tenho uma pequenininha de dois anos que, que gosta muito de cantar e se cantar a música errada na hora errada, ela não dorme. É. <risos> então, é, de fato, a gente tem... A música faz trilha sonora para muitos momentos importantes da nossa vida, né? A trilha certa... Escolher a música certa para a hora certa é uma tarefa bastante complexa, né? Uhum. Mas simples também, porque acho que cada um aqui, sobretudo aqueles que são casados, sabem muito bem que, que o amor escolhe suas músicas, né? Então, Sim. aquela música certa é né, que favorece a união, a, a amizade, né, a fraternidade.
0: Olha, eu vou começar com uma pergunta para os dois, né? uma pergunta geral, assim para iniciar o nosso ouvinte nessa questão da música sacra do canto litúrgico. Né? A gente sabe, as pessoas vão à celebração, né? a gente sabe que a gente celebra o um mistério pascal de Jesus Cristo, tem a liturgia da palavra, tem a liturgia eucarística. Agora, qual é o lugar do canto nessa liturgia, padre? O
2: lugar do canto, tem muitos lugares para o canto aí, né? por exemplo na, na primeira parte na, na liturgia antes da liturgia da palavra já na, na abertura tem um canto de entrada que sempre deve dar também o tom do dia e da festa ou do tempo pelo menos né não não vai cantar um canto de natal agora na quaresma não né? seria engraçado né e assim vai então ah, o canto de entrada depois tem o canto depois tem o canto assim do, do celebrante aquele de saudação, tudo. É um, é um canto diferente, porque já é um canto mais falado, né? Chama-se de recitativo, né? Recitativo litúrgico um canto assim mais, mais falado. Depois, então, tem o canto do, do Senhor tenha Piedade de Nós, que é um canto penitencial, mas cujo centro é a pessoa, de é Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, o Senhor, né? Senhor e o Cristo, Senhor, né? Depois nós temos o canto do Glória nas festas, nos domingos, né? que é um canto, um hino dos primeiros séculos. Né? O Glória a Deus nas alturas. Né? Nós conhecemos em obras fantásticas de toda a história da música que colocaram música nesse admirável cântico do Glória. Né? E depois, então, depois vem a a liturgia da palavra, né? A liturgia da palavra, até a leitura da, 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 da missa. Na grande festa, melhor, melhor que seja até cantada, né? Mas o canto especial, não é canto como se canta um, um canto de entrada, é um canto recitativo, é um declamado, mas, né? Então, as leituras. E depois vamos Salmo responsorial... Que, é, que foi restaurado pelo concílio, que é trazer o, o, o livro dos salmos para, para a liturgia, né? E até o século VI, VII, por lá, praticamente só se cantava o salmo na, na liturgia cristã, né? Bem, os salmos. A gente podia depois falar um pouco como é que se devia cantar o salmo, como não deveria cantar o salmo, né? <risos> Sim. Então, e depois tem a aclamação ao evangelho, que geralmente fora da quaresma um aleluia, com o versículo do, do evangelho do dia, no tempo da quaresma, é uma aclamação a Cristo. Né? E depois, então, o evangelho, claro, na grande festa é maior que seja cantado também, né? mas sempre daquele modo, né? bem declamado, nada de, de firulas e coisa parecida, né evangelho. E o que mais? Depois vem... A prece dos fiéis, que também é resposta, é melhor que seja cantada também, né? A prece dos fiéis. O canto de preparação das oferendas também é um canto também de, de movimento né que acompanha o ritmo da, 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 quando se traz o, as oblações né? para a liturgia e para os pobres. Então. Depois, então, nós temos o Aqui é o fim da, da liturgia da palavra, né? Com, com o cântico da, da... E depois começamos a liturgia eucarística com o prefácio, né? O prefácio que é presidido por um grande diálogo entre o, o, o presidente, que é o, o presbítero ou o bispo, um diálogo de, do presidente com a assembleia, né? e depois o próprio prefácio então é a peça muito bonita né de grande tradição de toda a história da igreja né diz que Mozart não um falou escuta eu trocaria toda a minha música por um bom prefácio de canto gregoriano <risos> não sei se é verdade mas em todo o caso é uma é uma 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 palavra interessante e depois vem o santo que é um dos principais cânticos da missa né é a grandeza de Deus e a nossa pequenez, né? Santo, santo, Senhor Deus do deserto, do todo poderoso. Então, o santo é a, não é um canto dirigido a Jesus Cristo, é a próprio Deus, conforme Isaías diz, que quando ele tem a visão de Deus lá no templo, né? É, o, o canto é para Deus. Alguns erradamente coloca Jesus Cristo no meio. Não é bem isso, não. não é bem isso não. E depois vem toda a oração eucarística e também, nas grandes festas, também seria bom que cantasse também, né? E no Brasil nós temos aquelas respostas somente que o Brasil tem no mundo inteiro essas respostas que, que, que cada bloco da, da oração eucarística, que, que eu preparei a pedido do do bispo da liturgia do Snar naquele tempo, a gente se preparou para ser cantado, mas quando não se canta, pelo menos se, se recita pelo menos, né? E assim vai, depois vem, vem, vem ó, ó, as orações também, os cantos também né? logo depois da, do, do por Cristo com Cristo que é o fim da oração eucarística, né, o grande louvor depois o Pai Nosso, também é muito recomendável que se cante também, é conduzido pelo que preside, né? mas que o povo também, então o Pai Nosso também, é um canto silábico, um cântico declamado, não né? é o um canto cheio de firula, não. É, é um canto que o povo também possa acompanhar. Né? E assim vai depois o Cordeiro de Deus, antes da comunhão, faz parte então do do, do ordinário da missa, né o de Deus, também um tipo de ladainha que de demora tanto tempo quanto aqueles que partem o pão estão ainda em ação. Né? Depois tem o canto da comunhão. Né? Ali a, pro a propósito disso, a gente preparou os cantos do evangelho para cada domingo e festa. A frase principal do evangelho cantado de uma maneira simples e na catedral nós cantamos junto com o o coro e o povo junto, né? E depois então da, o canto da comunhão e pode haver um canto de ação de graças, né? Mas não é qualquer canto também, não é? Bíblico principalmente, né? E praticamente são esses os cantos da missa que que o concílio estabeleceu e a reforma litúrgica então é que pediu que se fizesse assim, né?
3: Ou seja, 100% da missa é canto. <risos>
2: Olha,
0: não é um acessório, não é um adereço, é um, ela é integrada, não é? Em toda a ação litúrgica, maestro. É, pois é isso,
3: Cleide, eu acho que quando a gente tem... Em, é, é, o padre Weber descreveu a missa e todas as partes que, hum. da missa que podem ser cantadas, né? Ou seja, quase toda a missa é canto, ou pelo menos toda a missa poderia ser potencialmente cantada. Mas cantada é da forma ritual, né? não é um canto qualquer, né? como o Padre Weber diz, dizia. E eu acho que o que nós podemos dizer que é uma, uma, uma construção, uma coisa nova, é, atualizada pelo conselho, é, pelo conselho Vaticano II, é o que hoje nós estamos implementando na Catedral e através do nosso Folheto Povo de Deus que é utilizado aqui na Arquidiocese, mas também que, graças à internet, pode ser usado em muitos lugares. Né? Então, aqueles que nos escutam podem acessar o folheto, as letras, né? mas também as partituras. E essas partituras que o padre Weber e eu preparamos, justamente baseadas nessas, nessas preocupações. Né? Porque quando o padre Weber diz assim, ah, não pode se cantar de um certo modo, ou deve se cantar de outro, essas partituras já refletem essa, essa escolha que é uma escolha baseada no magistério da igreja, né? E, né, claro, e na, nas recomendações do concílio, é, atualizado, né? Vamos dizer assim, para a nossa língua, para o nosso povo. É, os cantos do Evangelho, por exemplo, que o padre Weber citou aí, a, a comunhão, você tem a chance de ensinar para o povo uma síntese, rapid, rapidamente, né, do Evangelho. Então, a gente canta um refrão e esse refrão é a. A frase principal do evangelho do dia Então se eventualmente a pessoa esquecer Ah, qual foi o evangelho mesmo? Se ela cantou o canto de comunhão, né? E durante toda a comunhão nós repetimos diversas vezes o refrão Então ela saberá é, qual foi a referência bíblica daquele domingo Mesmo é, à distância, né? Durante a semana e tal E na catedral a gente tem feito uma, um grande esforço para implementar uma coisa que ainda é uma certa novidade, né? que é o canto da Assembleia como povo de reis. É, então, quando a gente fala, o padre Weber disse, o canto que é em, para o coro e o povo, quer dizer que é o povo, é o, é o protagonista, mas o coro, que é uma instituição, vamos dizer assim, utilizada na, na história da igreja, desde os princípios, desde os primórdios da igreja, é, certamente, eu brinco que Jesus rezava com seus, cantava com seus discípulos, né? E cantava salmos, né? A gente não tem dúvida de que na tradição judaica, né? E isso acontecia, então quando nós unimos o povo e o coro nós estamos fazendo exatamente aquilo que o Conselho recomendou que se fizesse como restauração do canto e veja, é bem diferente fazer o povo cantar como auditório e como povo de reis e é por isso que é tão importante que o coro e o, o organista, o maestro o dirigente do canto tenha isso em consideração para não fazer do povo de fato só consumidores ali daquela, daquelas canções, né e acho que esse é o grande ponto que a gente precisa hoje conversar de maneira bem madura já, né? O Concílio já tem mais de 50 anos, né? O Padre Weber contou aí rapidinho sobre duas coisas que acho que, ele, que são privilégios da nossa igreja no Brasil e foram obra desse meu companheiro aqui. As respostas da oração eucarística, por exemplo, né? Foram preparadas para serem cantadas, né? Então, quando na missa nós respondemos, né? É, santificar a nossa oferenda ao Senhor, ela tem um ritmo, né? ela tem um ritmo que, é, que foi obra de quem pensou isso para a música. Então, tudo aquilo é, que está no, no missal, ou no lecionário, enfim, o próprio Salmo Responsorial, o padre Weber dizia, ah, tem um jeito de cantar, mas quando ele fez a tradução, e ele coordenou por oito anos essa tradução, né? hoje rezamos a Liturgia das Horas. Então, aqueles que cantam, o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma, estão rezando o texto da tradução do Padre Weber. Claro que é uma tradução a muitas mãos, né, Padre Weber? É, mas que reflete uma atualização da, daquilo que o, que o concílio pede para que o povo cante. Né? Então, uma música, uma letra preparada para uma música simples. né? Uma, uma letra também, de, de certo modo, simples, porque é uma tradução também pastoral, né, mais do que um exercício intelectual, né, a igreja não faz nas suas orações uma arqueologia das coisas, né, a gente atualiza o mistério de Cristo, não segundo uma tradição acadêmica, também há essa dimensão, né, se faz, o Padre Viva e eu estudamos bastante, eu estou, é, eu estudei sempre música, né, a minha, a minha formação é basicamente essa, de graduação ao doutorado, mas é importante ter a dimensão pastoral né, de hoje, de fazer o nosso povo se emancipar, né, da, seja da, da influência da música comercial, porque essa, essa influência é muito grande. Né? É muito fácil hoje... Bom, a Cleide toca muita música aqui Sim. na rádio. Né? Claro que é a música para todos os momentos. Né? A gente estar tá em casa, a mamãe gosta de escutar a Rádio 9 de Julho porque é variado, né? o repertório é variado eu acho que é importante que seja assim. Mas quando você entra na igreja, é importante que a trilha sonora da igreja seja da igreja, para que você não se confunda, né? Opa, entrei no, em outro lugar, né? É. Tire suas sandálias, né? O, o chão que você pisa aqui é sagrado.
1: É muito interessante, é, padre e maestro, e você que nos ouve, né, Cleide, que nessa re resposta do padre Weber, ele já nos, nos apresentou a missa. Completa, né? E reforça como o Delfim disse essa dimensão de que nós não cantamos na missa, mas nós cantamos a missa. E, portanto, esse aspecto da, da, da participação dos fiéis, como povo de reis, cantando juntos, essa dimensão do que é a liturgia, né? Que é uma ação pública, não é uma ação individual. E, portanto, a música da liturgia não é um espetáculo que a gente assiste que a gente presencia e aplaude no final. E aí isso também tem, é, diz muito, e eu gostaria que, que vocês é, nos ajudassem a refletir nesse sentido, da parte do povo, né, de tomar consciência de que está é, é, cantando juntos, e que é chamado a cantar essa celebração, essa liturgia, mas daqueles que executam, daqueles que estão nas comunidades, nas paróquias, né, cantando, se esforçando, muitas vezes ainda... É, não tem tanta formação mas tem esse desejo de ajudar a comunidade a cantar que recomendação vocês dão para justamente esses para que de fato essa essa dimensão da, do canto da música na liturgia se concretize
2: é principalmente aqueles que dirigem né deve ter uma mínima mínimo de formação litúrgica e também musical né já que é música litúrgica, é né? duas, duas coisas, né? Então, a preparação séria. Eu sempre digo que um bom dirigente de canto, um bom acompanhador de canto litúrgico, ele primeiro deve se formar bem naquilo que é essencial da liturgia, do dia, do tempo, uh, o espírito da liturgia, as partes da missa. Uh, por isso eu digo, não, e também principalmente dos grandes dois gêneros grandes de música, a música mais ariosa, que é a música mais melodiosa, e outra música uh, recitativa, que, que é bem diferente, que nós não temos ainda uma prática disso aí na nossa cultura. né Então, isso é preciso eles treinar e fazer também cursos para aprender como é que se canta, por exemplo, um salmo, né? como é que se canta um recitativo, coisa assim também. E tanto para os dirigentes como também para os futuros padres, também para os padres também, porque o concílio já passou quase 60 anos, né? então eles não têm uma, mais uma conexão com o um modo antigo de de cantar o canto gregoriano, por exemplo. né? Então, é preciso uma formação, primeiro, a técnica nesse campo uh, litúrgico, da música litúrgica, de como cantar um, um canto de entrada, que é um tipo arioso, ou um canto de... Ou um salmo, né? Depois, a segunda coisa que não pode faltar, uma formação litúrgica mínima necessária, para quem trabalha na liturgia com canto também. Né? Você vai lá e pega um sujeito que não tem a mínima ideia o que é uma liturgia, ele vai fazer aquilo que ele sabe. né? Mas é preciso, então, uma formação séria também na parte litúrgica. E isso o concílio diz claramente que são os, os párocos que são responsáveis para dar uma formação adequada para os, mini, os ministros do canto, ministro da liturgia também. Então, acho que isso, precisamos distinguir muito bem esses dois grandes gêneros de canto na, na liturgia. É o canto arioso, ou aria, como diz os clássicos diziam, né? um canto mais melodioso, a diferença de um canto recitativo. Opa, deixa eu te
3: provocar aqui para o senhor falar uma coisa importante.
2: Né? Quando o senhor fala
3: sobre o canto na missa, é... São, o senhor descreveu a missa e disse que é, se não for rezado, pode ser cantado. Né? Então, o que nós vamos fazer lá é exatamente o canto, de uma, o canto da palavra. né? Isso é muito diferente né, de qualquer outro tipo de, de acerção musical, justamente porque a prioridade não é a música. Né? É prioridade, sim, claro, porque é o serviço musical, mas a prioridade é o texto. É mais do que cantar qualquer é, outro, outro tipo de, de, de poesia, é a palavra de Deus, né? É, é aquilo que é a palavra da, da missa, né? As partes presidenciais, tudo muito regrado, né? Então a gente chegou num âmbito que é o um âmbito de onde o um improviso, ele não deveria existir, né? Ninguém devia descobrir na hora da missa o que vai acontecer, né, Padre
2: preparar as coisas primeiro, claro, né? Porque alguns vão fazendo o, o salmo responsável, vão chutando. Não tem a mínima ideia do que significa um um, um canto recitado, que é citativo, né? É uma tradição que vem desde os judeus, depois a, a igreja cristã sumiu, né? E sempre é uma linha contínua que nunca houve interrupção de, desse tipo de canto, né? Então, a própria, os judeus diziam que a Torá, a base da Bíblia dos judeus, né não pode ser lida de qualquer maneira. Seria um... Seria um, um, um como a é gente chama? Seria um... um profanação é rezar de, de qualquer maneira ou falar de qualquer maneira a Torá. Né? Eles têm tudo e é tudo recitado. Quando você vê lá no muro da Lamentação, lá, lá em Jerusalém, né que os, o, o, aqueles que têm um chapéuzinho kipá né? eles vão fazendo vão rezando lá e mexendo com a cabeça é né? porque eles, aquilo tem um ritmo tem um, uma declamação tem tem uma, uma música incipiente né? que está ali né é isso que não existe mais na, na nossa cultura atual né não existe mais por exemplo os antigos os gregos romanos eu, para ser um bom orador, ele estudava retórica. O que é retórica? É o um modo de falar corretamente uma frase, destacando o que é mais importante. Então, já é um tipo de, de, de canto isso aí. Os latinos chamavam de acentus, a, a, significa ad cantus. É um modo de falar perto do canto, não é? Não é o falar de qualquer jeito. Atentos vem dali, cantos né? E o grego chamava de prosodia. O que é prosodia? Pros é perto, ode é canto.
3: Mesmo é, é
2: perto é. do canto o modo de falar. Por exemplo, por exemplo o, o senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. É poesia, mas também já é um canto embrionário, um canto inicial, né? É isso que falo para o nosso pessoal. Então, a, a música a, que, que se usa para para esse tipo de, de salmo não pode ser uma música complicada, cheia de firulas ou coisa assim. Deve ser declamada. Assim como você fala uma, uma, uma boa poesia, você canta também o um salmo, né? Porque o salmo é poesia por, ex, por excelência. Claro, a poesia é diferente da nossa, mas a, uma poesia de grande valor, artística, nem o um salmo, né? Então, uh, não é pra... no
3: salmo, padre Weber, que está, desculpa de cortar, mas é, é no salmo que diz, com arte sustentar a louvação, né? O salmo 32, né, uh, se não me engano, 32, né? 32, então, uh. é, se é com arte que sustenta a louvação. arte é um conjunto de regras, né? Claro que é, talvez seja esse o grande, o grande nó da história, porque é preciso muita humildade, é preciso muita, muita humildade para que o músico que esteja na igreja, no serviço, possa entender o que ele está fazendo ali de fato. Né? Então, é, eu, esses dias eu refleti com os padres na Arquidiocese justamente essa questão, porque o humilde, né, aquele que tem o um coração humilde, ele tem um coração magnânimo, né? e, e faz, é, é, ele, ou seja, ele tem grandeza de coração. E a grandeza de coração, com, né, nesse caso da, é, baseado nessa humildade, ele vai, vai impelir a pessoa a não só se diminuir, né? Porque ali é, o que é importante é que a palavra de Deus cresça, né? Mas ela também vai impelir essa pessoa a estudar música, né? A estudar a fundo o que ela... E não se contentar com os quatro acordes que você aprende a fazer no violão na primeira semana de aula, né? E é esse que talvez seja o grande ponto, porque a humildade vai, vai permitir que a pessoa vá longe nos estudos, né? E faça sempre, é, para se tornar um, uma espécie de sacerdote da arte, né? Eu brinco que é, a gente tem que talvez mudar um pouco, se, nas paróquias é muito comum ouvirmos falar de Ministério de Música, né? E tudo na igreja é pastoral, né? Pastoral da saúde, pastoral da acolhida, é, as diversas pastorais. Mas chega na música é um ministério. Claro que é um ministério, de algum modo, né? E o Conselho fala também com esse vocabulário. Mas se nós não agirmos pela pastoral, né? E a pastoral vai, vai incentivar um caminho, né? O Jesus, sendo bom pastor, vai fazer com que as suas ovelhas tenham, trilhem o caminho certo, né? E o caminho certo da arte não é se contentar com aprender a fazer uhum. três acordes, quatro acordes, e achar que está habilitado para a música na missa, né? Uhum. Se a pessoa não, está habili não estaria habilitada para tocar num barzinho, é, então é, a gente tem que pensar que são é, responsabilidades diferentes, né? E se a pessoa tiver, né? Se o músico desenvolver essa, essa de fato essa humildade geral, né? É, certamente ela vai oferecer para a comunidade cada vez o melhor, né? e não, não se contentar com aquilo que ela faz né? eu me lembro quando eu assumi o trabalho na, na Catedral, aqui na Arquidiocese de São Paulo é, a, primeira, a primeira coisa que aconteceu foi uma, uma recomendação a minha esposa falou assim por que você não vai lá bater um papo com o Padre Weber porque o Padre Weber estava já bem aposentadão, né, Padre Weber? <risos> já com, merecidamente, né? Claro, depois de ter trabalhado tantos anos e ter feito tanto pela Igreja do Brasil, né? E, e a maior parte das pessoas... Cleide, você falou de músicas que o povo canta, né? Se a gente, em qualquer comunidade, chegar na quinta-feira santa, sexta-feira santa, prova de... Não precisa nem cantar a frase inteira. As pessoas já vão cantar o hino. E e as pessoas se encontrarem o padre Weber na rua não o reconhecerão, porque as pessoas conhecem a música que ele fez ela está de tal mo modo a serviço que as pessoas nem o conhecem né? é, a gente está tendo a oportunidade de ouvir a vozinha do padre Weber aqui é, é um privilégio, eu escuto a voz do padre Weber já há alguns anos, mas é, a gente conhece a música dele é, o trabalho dele, e é isso que talvez tenha que fomentar nas comunidades ter humildade para fazer a a obra acontecer, e mais hum. do que colocar a sua, a sua marca
2: pessoal, vamos dizer assim, né? Sim. Mas também uma coisa fundamental na liturgia, o texto deve ser bíblico. Ah, Não, sem dúvida. Bíblia, a Bíblia sempre foi e deve ser, um, porque a, a nossa expressão de fé é baseada na Bíblia, na fé cristã. O, então, o Conselho de claramente, os, os textos para, para o canto, né? Deve ser bíblico ou baseado nas fontes litúrgicas. Né? Então, na história da liturgia, como é que foi, né? o, a evolução que houve por aí tudo. Mas o que, que a gente vê hoje em dia na, em muitas igrejas? Não tem nada a ver com a, com a, com a Bíblia quase. Né? Então, como eu já falei, até o século VII, VIII, os cantos praticamente eram só os salmos. Viu? Mas tem uma riqueza tão grande que é, tem de tudo no meio do salmo, né? Então eu, hoje em dia a gente vê cada canto sentimental, cada canto sem 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 fundamento assim espiritual sério, né? Então o conselho, como em toda a tradição da da igreja cristã, sempre foi a Bíblia, né? A Bíblia, se for da Bíblia, então já não é mais palavra de Deus, porque no a, a, canto como as leituras, tudo são a palavra de Deus. Então a a gente queria então existir nesse ponto, né, que oh, os cantos verdadeiramente litúrgico da Igreja cristã deve ser bíblicos ou no mínimo te, ter base na, nas fontes da liturgia. É o que diz o documento do Conselho sobre isso. Né? Escuta,
3: Padre, mas para fazer isso precisa ter humildade, né? Pois Porque se é. cê... O músico ali na hora da, da celebração, ele tem uma certa independência para escolher o repertório, né? Então a gente tem, é, nas paróquias, muitas vezes o ministério, é, o dito Ministério de Música, né? Que eu, eu quero insistir que a gente diga que é a pastoral da música. É, já começando pelo nome, pode ser que já ajude a, a repensá-la, né? É, você pode simplesmente escolher uma canção da, da moda, né? Pois
0: é. E, maestro, inclusive, eu estava pensando aqui a partir de tudo isso que vocês trouxeram e eu comentava antes da entrevista aqui para os nossos ouvintes que quando eu vi o nome do padre Weber, eu falei, mas eu já escrevi muito esse nome aqui na rádio, como que eu não conheço o padre? Porque a gente presta conta das músicas que são executadas na rádio para o ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, e lá a gente tem que colocar quem é o compositor né, então sempre tinha chama padre Weber, padre Weber, muito padre Weber, porque a gente também, aqui na rádio, emissora da arquidiocese de São Paulo, nós executamos as canções, e muitas canções são cantos litúrgicos, né? os CDs da campanha da fraternidade, quando sai a gente já traz, então por exemplo, a música Eu Vim para Que Todos Tenham Vida, entrou em diversos CDs da campanha da fraternidade, então a Rádio 9 de Julho é uma rádio que executa também cantos litúrgicos, e músicas religiosas, né? Aí que tá a questão que que o maestro tá abordando aqui. Então tem muitas músicas que são sucessos, cumprem a sua finalidade como música popular de cunho, digamos assim, religioso. Algumas né, a gente até questiona um pouquinho da letra ali que a gente vai tendo um conhecimento ao pouco, mas tem uma distinção muito grande entre a música religiosa ou de cunho religioso e o canto litúrgico. Então muitas vezes a gente tá na celebração aí vem a música Ainda se vier noites, traz... Sua... Então, mas é uma música que caiu no gosto popular, mas que não é litúrgica por tudo aqui que, que vocês estão expondo para a gente, não é, maestro?
3: Cleide, tem que tomar cuidado com aquilo que o comércio desova nas nossas comunidades, né? Existe uma indústria gospel, né? Todo mundo Sim. sabe disso, né? Não é só católica, né? não é só uhum. protestante, mas existe uma indústria que movimenta bastante dinheiro, né? Então... Uhum tudo que faz do nosso povo, eu acho que essa é a grande questão, né? Se o músico não tiver tido a chance de, de caminhar nos estudos de tal modo de, que possa perceber essas nuances, porque isso não é óbvio, né? É, eu me lembro muitas vezes nas comunidades, mas por que você não põe música conhecida, né? <risos> É Para mim que a gente tem aqui na comunidade uma outra, é, um, um outro aspecto. Né? O Fernando estava falando sobre como a, a gente tem que encontrar, talvez, a, a qual medida. Né? E essa medida, de fato, não é, não é simples de encontrar, né? de ser encontrada. Na catedral a gente tem feito, então, eu contava, a minha esposa falou, falou assim, vai lá conversar com o padre Weber. Né? E, e foi muito legal, porque a experiência que o padre Weber tem de, de síntese, né? a síntese que ele faz hoje, ele viveu a formação dele foi antes do concílio, ele viveu é, um aprendizado também durante o concílio foi aluno de grandes expoentes né? da, da que a gente estuda na teologia ali, certos autores, olha, foi professor do padre Weber, né? Estava lá, ele, escuta, ele escutou as discussões acadêmicas, inclusive, né? Dos professores que eram mais progressistas, outros que eram mais conservadores. Mas hoje, eu acho que dá chance, né? a gente escutar essa voz da experiência, porque o padre Weber faz a síntese, né? Essa síntese de ter visto tudo aquilo que viu, tudo aquilo que estudou, e hoje o que, que precisa ser, o que, que é fundamental, né? Aquilo que é, o que, que é de fato importante. E aí, esses dias eu me deparei com, né, justamente conversando com os padres, como fazer, distinguir a música comercial, né? que faz o nosso povo grande consumidor né, desses desse CDs, desses produtos, seja, antigamente se comprava CD, né, então é, vamos colocar na missa, vamos comprar o, o CD do, do, do padre fulano que grava, né, ou do artista XY é, mas hoje a gente tem por conta dos meios de comunicação outra, outra dinâmica, mesmo assim é, não é porque você acessou pelo, pelo YouTube, sei lá, uma, uma canção. Ah, eu aprendi no YouTube. Ah, eu aprendi no Zap, né? Uma pessoa me falou, ah, eu aprendi essa música aqui me mandaram pelo WhatsApp. É, bom, a liturgia da igreja, ela não é nossa. Né? Assim, a priori, é, é, a gente é, tut, é tutor, né? Somos agentes dessa, dessa, dessa tradição, mas... É, a gente não pode simplesmente jogá-la para o alto, né? E, e eu me deparei com uma, uma frase que me tocou muito, assim, esses dias, né? Justamente falando sobre a questão da humildade é que, primeiro, a gente não pode fazer da, da música litúrgica um arremedo ou uma imitação da música comercial, porque a música comercial se baseia na moda, né? Se você pensar que... Você deu um exemplo aí, né? Do Ainda Se Vier, Noites Trássicas Feiras. Quando eu era criança, eu cresci na igreja, comecei a tocar... Minha mãe brinca que eu comecei a tocar a missa com quatro anos. De fato, foi bem cedo. Antes mesmo de ter estudado música. Porque na, eu, na paróquia onde eu cresci, graças à providência divina, tinha um maestro é, contratado pela igreja que ensinava... Ele tocava nas missas, mas ensinava também a molecada ali, formava um coral. Então toda a minha geração ali teve um pouquinho de educação musical, né? Aprendeu a tocar um instrumento. No meu caso... Os teclados foram fáceis, né? Eu tinha talento para aquilo, mas hoje, é, o talento às vezes é até uma certa... Pode ser uma dificuldade, porque o talento faz a gente fazer as coisas com facilidade, né? Eu tenho talento para música. Sim, isso importou quando eu tinha 5, 6 anos de idade. Porque depois é só o trabalho, né? Em qualquer área, né, Cleide? Você tem facilidade de comunicação, tem uma voz bonita, mas não faça. Você fez faculdade, estudou, né? Olha, tem um caminho que aí precisa ser trilhado, né? E aí eu me deparei com uma, uma frase que eu queria deixar aqui para os ouvintes: tem que fazer o que é certo e não só aquilo que dá certo. É, dá certo colocar uma música comercial na missa para que as pessoas nos aplaudam, nos reconheçam, digam que a nossa voz é bonita, que o nosso instrumento soa bem. Tem que fazer o que é certo, é fazer o povo é, cantar aquela música como oração. É, eu sempre, olha, em todos os... O, já faz três anos que eu trabalho, esse é o terceiro ano que eu trabalho na catedral. E, e eu sempre tenho no coração assim que se depois da execução de uma música, por mais artística que ela seja, ou é, a gente sempre tenta fazer do melhor modo possível, se eu receber aplauso das pessoas, eu errei. É o, meu, o, meu, o meu feeling ali é assim, se aplaudiram é porque deu errado. Porque apareceu mais ah. a minha pessoa, né, ou a música ali em questão, do que o que ela se propunha a fazer. Né? Então se... É, eu, de fato, se a gente receber essa recompensa, né, essa, tratando em termos evangélicos, né, é essa é a recompensa. O aplauso é uma recompensa, melhor não recebê-lo agora. <risos> né? então, mas para isso precisa, de fato, fazer o serviço com simplicidade. E simplicidade não quer dizer é, que você é simplório ou que falta é, estudo. ou, né? Não, não. O serviço simples é fazer aquilo que deve ser feito. Né? Fazer o certo, não aquilo que dá certo. E a gente vive num mundo que é isso. As pessoas, em geral, fazem aquilo que dá certo, né? Esses dias uh, eu recebi um... Por conta do trabalho aqui na arquidiocese, o meu WhatsApp tá lá no folheto, né? Então você pode entrar lá e, e, e acessar mesmo. A gente tá aberto a atender o máximo de pessoas possíveis. Não só daqui da nossa jurisdição, mas aonde chega o material, né? E um colega falava que, que conversava com um artista é, católico, um artista que grava CDs, reconhecido, não vou claro falar aqui quem é, eu só vou contar o milagre, <risos> o santo a gente não conta. E aí ele falava assim, ah, mas o povo não está preparado para receber isso, né? Assim, ah, eu, eu frequento, né, a, um, um centro X da igreja que tem uma grande preocupação na formação cristã, mas o povão que consome os meus produtos não tem maturidade para receber isso. E, e eu discordava do colega dizendo, não, não, a gente tem que dar porque esse é o certo fazer. Né? Eu sou um sacerdote da arte. É, a minha, seja num palco de concerto, né? Padre Weber já me assistiu algumas vezes. É, em teatros, no Teatro Municipal aqui de São Paulo, na Sala São Paulo palcos que onde sim, importa que você brilhe, né? E o artista ele brilha mesmo, né? é, é coisa que Deus deu, não é... a gente não precisa se preocupar, o ouro brilha, a pedra brilha, o, o brilhante ele tem essa natureza só que na função na igreja, isso quem precisa brilhar é o Evangelho. Né? Quem precisa brilhar é a palavra de Deus. E cantar a palavra de Deus tem, tem uma história, tem uma tradição. A gente precisa ter humildade para estudar e não achar que ali na hora vai, vai dar. Acho que o Padre Weber, outro dia, falou uma coisa sobre o Salmo Responsorial. É, é super importante que a gente tenha. Imagina o improviso, né? Eu falava do improviso. O improviso é a falta de humildade, porque se você tivesse a chance de ter preparado em casa, preparado a trabalho, né? É, então, se você se preparar em casa, você não vai... O improviso é... Claro, há sempre margem para algum improviso, né? Mas não a priori, né? Eu vou lá e vou usar o sistema NHS. Todas as minhas formações, eu gosto de divulgar esse sistema. Não sei se você conhece, Cleide. NHS. Na hora, sai. <risos> Só que na hora, pode sair qualquer coisa, né? Inclusive, hoje, é eu falava isso para os padres da arquidiocese, a gente precisa ter muito cuidado, sobretudo no canto do salmo responsorial, é, de o sensualizar. Cantar sensualizando o salmo, né? O Senhor é o pastor que me conduz. Olha, gente, isso eu, eu sou um homem casado, eu sei muito bem a finalidade desse tipo de voz. Né? Assim, esse tipo de postura não se usa na igreja, muito menos no ambão. Né? Quem proclama a palavra do Senhor tem que ter pudor de fazer isso. Né? Então, assim, era melhor que lesse. É, porque lendo você não faz o Senhor é o pastor não você lê o Senhor é o pastor que me conduz não de outro jeito né e se você canta longamente às vezes né eu, um salmo responsorial outro dia me, eu, o próprio Dom Odilo me mandou uma situação de uma paróquia, o salmo cumprido é maior desproporcional às outras partes da liturgia da palavra, muito maior do que a primeira leitura, muito maior que o evangelho justamente por usar esse expediente que a música comercial faz, né, naturalmente né, então é, a gente gosta de artistas às vezes que cantam assim, nesse estilo, né e certas canções, também não é tudo, né porque haja gemessão, né? <risos> haja gemido. Então, na liturgia a gente precisa ter pudor para fazer as coisas, né? Então, não é só vestir uma, uma roupa certa. É, se a gente se incomoda visualmente com alguém que está com uma roupa inadequada para subir o altar, porque subir o altar pressupõe outras coisas, né? Inclusive humildade. <risos> é, talvez a chave de leitura seja essa. É, também o jeito que se proclama, né? Precisa ser muito simples, né, um
1: jeito simples. E nesse sentido, Delfim, Padre Weber, é, para quem nos ouve e, e já participa ou já atua com, na pastoral da música, ah, né, tá. é, a Arquidiocese de São Paulo oferece oportunidades para que as pessoas possam aprofundar essa formação na música litúrgica. Recentemente tivemos uma propriamente voltada para a temática da do tempo litúrgico da quaresma, você pode falar um pouco sobre esses caminhos que existem, ou seja, é acessível essa formação, essa, esse, esse conhecimento, sobretudo do ponto de vista litúrgico, né? o padre Weber falou, não basta só a formação musical, essa é importante né? quem trabalha com música saber e, 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 se, se, e se cada vez mais se especializar, mas aquilo que só a igreja pode oferecer é em relação à liturgia, né? Aquilo, a especificidade da liturgia. Há caminhos,
3: né? Ah, sim. O próprio Padre Weber participou semana passada. Não, semana retrasada. Nós fizemos uma live com, bast... com muitos inscritos. Essa é uma coisa interessante. A pandemia nos trouxe, infelizmente, um é, um empecilho para juntarmos né, o, é, mais fiéis, para a gente fazer esse momento de formação presencialmente, né? mas a internet nos proporcionou a chance de, de falar para um público mais amplo.
1: Né?
3: A formação da quaresma do ano passado, por exemplo, tem mais de 20 mil acessos. É, isso é uma coisa muito interessante, né? E escutar por duas horas, foram mais de duas horas, duas horas e meia, é, falar sobre liturgia, o padre Baronto, que é nosso cura e responsável também pelo folheto da Arquidiocese, em nome da comissão de liturgia. Então existe uma comissão na Arquidiocese que se preocupa com essas questões, né? E é preciso se familiarizar com as coisas, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não fiquei sabendo. É, mas você, das coisas que você tem interesse, você fica sabendo, né? Quanto, quanto foi o placar do último jogo do <risos> Corinthians? Você sabe. Ué, ninguém vai lá na tua casa anunciar, bater na tua porta e dizer, olha, o placar foi tal, né? É, quem saiu do BBB, sei lá, esses interesses da grande mídia. É, ué, então tem que se familiarizar. De fato, é, eu até disse né o nosso zap tá lá no, no folheto da Arquidiocese. só se tiver alguma dúvida pode mandar uma mensagem é para mim mesmo eu mesmo respondo mas saber se antenar né, essas coisas né e ter interesse e ir atrás né é, eu acho que estar né a serviço da igreja pressupõe também estar a serviço de, de uma causa maior, né, então se você não for buscar, né, de fato não cai da cabe na cabeça, né então a, a, assim que nós assumimos o trabalho lá na Catedral, eu e o Padre Weber nós restauramos, né uma, uma escola, a Escola de Cantores da Catedral da Sé que já houve no passado é, então a gente restaurou essa, essa escola, a escola, claro, funciona diferentemente de uma escola regular ela funciona para os nossos interesses, né? Então, aprender a salmodiar, aprender a cantar a missa, né? E, e agora, claro, é, com o arrefecimento da pandemia, nós vamos voltar às atividades e fica ligadinho nas, sobretudo uhum. nas mídias sociais, Sim. né? É, escutar a Rádio 9 de julho, com certeza na programação vai acontecer um chamamento uhum. também. Mas no Facebook, no WhatsApp, né, a gente dissemina tanta coisa pelo WhatsApp, né? Vamos compartilhar Isso. também essas essas iniciativas boas para que mais pessoas tenham acesso e possam hum. é, conversar. Né?
0: Aproveitando então, é, maestro e o padre também, né? estamos prestes a iniciar o tempo da quaresma, né? o nosso ouvinte é, sabe né, que o tempo da quaresma tem as três máximas, aí, oração, né? jejum. É, e a caridade, né? A esmola. Isso é a prática, né? Do, do, do cristão na quaresma. Agora, isso tem que se refletir no canto litúrgico, né? O que, que vocês citariam aí de cuidados especiais, não é? para que seja bem vivido e que a música não seja um acessório que não seja um, um momento que de sentimentalismo como o padre disse aí, que de repente até tira a pessoa daquele momento da celebração porque a música está destoando daquilo <risos> é, a sonora que vocês errada, né? podem né, citar para a gente
2: é, quaresma deve ser o canto próprio da quaresma né? porque é o tempo todo em que a igreja se prepare para a grande festa da Páscoa do Senhor, né é um tempo de mudança, de conversão, é tempo também de, de a gente renovar a vida cristã profundamente, né? E então, cantar qualquer canto aí estraga, em vez de ajudar está estragando, né? Então, se o canto não é, não, não, não se encaixa bem na liturgia do tempo e do dia, ele estraga o resto, né? É a mesma coisa, né? Mesma coisa, a precisa um canto adequado para aquele tempo, e depois, claro, um canto de entrada, um canto da comunhão e outros, deve acompanhar aquele tempo, sem dúvida também, né? Mas, então... Uh... Podia
3: aproveitar, né, para ter essa oportunidade de conversão, para nos convertermos, né? Converter-se é virar-se, né? é mudar de vida de repente, usar a quaresma para começar esse caminho né, que está que aí. Que a gente está conversando sobre um caminho. Trilhá-lo pode ser uma oportunidade de fazer né, né, na
2: quaresma. É, porque o, a verdadeira conversão, mudança, é, é, é conversão, oração e, e, e partilha. né, Três grandes, grandes temas de, de toda a quaresma. Né? Então, ali... É necessário que o aquele que, que dirige o canto, que acompanha o canto, ele esteja bem ao par disso, né? Porque se ele começa a botar um canto que que não é bem de acordo com o tempo de tudo, ele atrapalha tudo o resto, né? E, Padre Weber, desculpa, te com, te, eu queria te complementar. Mais do que escolher a música
3: certa, olha, eu vou falar aqui como músico, o Padre Weber está falando como padre, né? Claro, fala sempre como um padre músico, mas... O jeito que faz a música importa muito, né? Mais do que a coisa certa, né? Então, escolher o canto certo, mas cantá-lo de maneira equivocada também não dá certo, né? Então, se você... E essa é uma coisa importante. Os discos... Da... Você falou da campanha da fraternidade, né? Claro que é, muita gente aprende a música pelo ouvido, né? Não tem instrução formal, acessa as partituras de uma maneira... É, incompleta, né, Sem assim, acha muito difícil, é um caminho mesmo, né, mas se você tem, se, se essa é o teu, a tua responsabilidade, se, se essa é a tua missão, gente, olha, tá na hora, passou da hora, né, de se preocupar com essas coisas, né, é, formação técnica para cada área é uma coisa é, requerida, né, Numa, se você trabalha com, é, com, como cozinheiro, saber seguir uma receita é uma coisa, assim, básica, né, então, a gente precisa sair desse, desse marasmo e, e darmos passos, né? É, uma coisa importante, então, fazer a música certa do jeito certo. Os discos, eles são gravados até para serem tocados né, na rádio, né? Aqui tem, fun tem uma função é, importante, né? mas não necessariamente é para copiar o disco na missa, né? sabendo de tudo isso que a gente tá conversando aqui, você tem ar, é, um bom arbítrio, um bom discernimento para ver o, como fazer essa música, né? Às vezes, é, eu, eu brinco que na quaresma, às vezes a gente vê músicas que pararam no carnaval. É, são marchinhas e tal. Uai, gente, no carnaval tudo bem, né? Até a quarta-feira de cinzas está liberado. <risos> Depois, não, né? Depois a gente tem... E também, é a é igreja? Essa é uma pergunta. A igreja é o lugar desse tipo de... de de cultura, de música né? É, se você entra numa igreja e está tocando um, um forró, então acho que a pessoa se fechar os olhos, acho que ela se transporta para um barzinho, né? então o comportamento também da pessoa muda se você tem uma música, a trilha sonora né? eu brinco, é, se você entra numa loja que tem uma música que não te permite ficar naquela loja você vai embora né? e outro dia eu entrei num, numa loja que tinha uma música tão intensa assim era um tum, tum, tum gente, eu moro perto de uma construção eu já escuto essa, essa música o tempo inteiro, né? Eu vou à loja para fazer uma... Você não consegue. E aí o bom comerciante escolhe, né? Existem trilhas sonoras certas, né? Se você entra numa lo... certas, uh... certas lojas, tem até playlists na, na, no Spotify. Olha, escute como se estivesse aqui na loja, no restaurante e tal. Tem que se preocupar com o jeito que faz. Mais do que a música certa, o jeito certo de fazê-la.
0: Perfeito. Maestro falando, eu lembrei aqui de tantos casamentos que a gente vai, aí ouve a música da novela, dentro do casamento, ou a música do filme, mas isso é papo por uma outra entrevista. Eu falo que entrevista é boa, é aquela que não se esgota, que a gente tem muito uhum. papo, e aí a gente renova o convite para que vocês voltem aqui na Rádio 9 de Julho. Quero agradecer a presença aqui, querida, do padre José Henrique Weber, que tanto né, nos ajudou com a aula aqui né, sobre... É, música sobre canto não é sobre uma vida também dedicada à igreja né e a música padre muito obrigada
2: eu agradeço também para mim uma honra estar aqui com você eu espero quem sabe mais tarde, alguma vez de novo, estejamos aqui, né?
0: Com certeza, eu estou fazendo convite aqui para o padre voltar, porque tem muita coisa para nos ensinar aqui, viu? Maestro é, Delfim Rezende Porto, muito obrigada pela presença aqui na Rádio 9 de Julho, né? lembrando mais uma vez que o maestro está sempre nas missas da Catedral da Sé, Ele é o maestro, ele é o regente, e você ouve no domingo aqui a missa do Cardeal às 11 da manhã, muito obrigada.
3: Obrigado Cleide, obrigado Fernando, Obrigado, Padre Michelino, também pelo convite para estar aqui. E ao, aos ouvintes que tiveram paciência de nos escutar aqui. Mas falar de música é um negócio que a gente fala com tanta paixão, né, Padre? Música é a nossa, é a nossa vida. Eu acho que qualquer pessoa que se dedica a essa, essa área, ela não, não deve nunca se, se contentar com aquilo que ela já tem na mão. Né? A gente tem que olhar, aspirar as coisas que vêm do alto, né? também na música. Perfeito. Obrigado.
0: Deixa eu agradecer, então, também a presença do Fernando Geronazzo, do Jornal São Paulo, que está preparando uma matéria né, sobre o canto litúrgico que vai ser encontrada aí no Jornal São Paulo. Obrigada, Fernando.
1: Eu que agradeço. Mais uma vez agradeço ao padre Weber, ao, Delphine, ao maestro Delfim e a você, Cleide, pela, pelo convite, pela acolhida. Uma saudação a todos os que nos ouviram.
0: E nós vamos encerrando, então, entre agendas da manhã deste domingo, agradecendo a sua audiência. Você acompanha agora o programa com Paulo Miziara, liturgia bíblica também na rádio 9 de julho. E às 11 horas tem a missa do cardeal diretamente da Catedral da Sé. Obrigada, gente. Ótimo domingo para todos.